0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Moin Moin. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über ein heiß diskutiertes Thema, nämlich das priorisierte Impfen von Lehrkräften an Grund- und Förderschulen. Und seit Beginn dieser Woche können sich diese Lehrkräfte ja nun impfen lassen. Trotzdem sind viele unschlüssig, ob sie sich nun impfen lassen wollen oder nicht. Wie siehst du das, Thomas? Wir sind ja ein bisschen später dran, da wir in Gruppe 3 sind.
0: Hm, ja, irgendwie. Ähm, auf der einen Seite würde ich mich jetzt auch echt gerne impfen lassen. <lacht> Aber ähm, ich kriege halt mit, dass ganz viele, glaube ich, noch einfach ein bisschen abwarten. Ähm, weil irgendwie kenne ich selbst noch kaum Leute, die geimpft sind, man kriegt das mal hier und da mit, aber das sind dann eher so ferne Bekannte und ich würde <lacht> oh, das hört sich total doof an, aber ich würde gerne erst äh, gucken, wie der bei anderen wirkt, bevor ich mich denn impfen lasse, von daher finde ich das ganz okay, dass erstmal die Grundschulen und so dran sind, aber das mhm. ist halt extrem, äh, ja, egoistisch, was ich gerade beschreibe moralisch ein bisschen Nein. verwerflich wie schaut's denn bei dir aus?
1: Ich wollte gerade sagen, dass es gar nicht so egoistisch ist, sondern dass ich mich mit ganz vielen Freundinnen, die auch Lehrerinnen sind, unterhalten habe oder auch mich im Kollegium ein bisschen umgehört habe und dass eigentlich viele der Meinung sind. Ich habe nämlich auch im Lehrerforum mal nachgeschaut und dort steht, dass 46 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erstmal abwarten wollen. Also das heißt, du bist nicht der Einzige und 40 Prozent wollen sich gleich impfen lassen, sind aber unsicher mit dem Impfstoff. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ja, äh, nein sagen 10%. Und vor allen Dingen, auch in unserem Kollegium ist das gespalten. Also die, die ähm, eine aus einer Risikogruppe kommen, so wie Ute, die sagen natürlich sofort ja. Und andere, die wollen abwarten. So. Und bei mir ist es... Ähnlich. Also es hatte jetzt erstmal gar nicht so viel mit dem Impfstoff zu tun, sondern dass ich grundsätzlich dachte, ich habe so viel Angst vor den Langzeitwirkungen, dass ich doch erstmal abwarten möchte, so wie das bei den anderen so wirkt. Und von daher ja, finde ich es auch ganz gut, dass die Grundschulen und die Förderschulen zuerst dran kommen. Wir sind ja in Gruppe 3. Ähm, bei uns soll es ja wahrscheinlich, habe ich jetzt gelesen, so Mitte März losgehen. Aber ich bin mir da auch noch ganz unschlüssig.
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist ja eigentlich auch erstmal die Frage zu stellen, also ähm, be bevor man sich praktisch für oder äh, gegen die Impfung entscheidet, äh, sollten Lehrkräfte überhaupt priorisiert werden? Was denkst du denn darüber? Das, das wurde ja super heiß diskutiert. Also auf der einen Seite gab es viele Dafürsprecher, die gesagt haben: so, ja klar, die haben nun mal viel Kontakt mit äh, ne, Kindern und so und die können sich halt auch oft nicht an die vorgeschriebenen äh, Hygienemaßnahmen und Regeln und Abstände halten. Auf der anderen Seite gab es ja aber auch viele Menschen, die gesagt haben, so, hm, irgendwie... Kann das nicht sein, warum jetzt ausgerechnet diese Berufsgruppe so besonders äh, hervorgehoben wird, weil es gibt ja auch noch viele andere Menschen, die auch täglich einen vielfältigen Menschenkontakt haben, die jetzt nicht automatisch hochrutschen. Äh, da denke ich wieder an unsere ähm, an unser Berufsgruppenbeispiel aus dem ersten Lockdown heraus, an die Kassiererinnen und Kassierer beispielsweise, die haben ja auch einen, einen, also einen starken Menschenkontakt und da spricht beispielsweise niemand drüber.
1: Das stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, das ist ein guter Punkt von dir. Auf der anderen Seite gerade bei Erzieherinnen und Erziehern und Tagesmüttern, die ja auch ähm, jetzt in der Kategorie 2 sind und eben Lehrerinnen und Lehrer, an der Grundschule ist es eben schwierig, weil die doch, gerade bei kleineren Kindern, und das ist ja auch die Argumentation, die Abstands- und Hygieneregeln mm. kaum eingehalten werden können. Und wenn ich jetzt so an der Kasse sehe, da bist du ja schon geschützter, ne? wenn du da sitzt, Während die Kinder im Kindergarten, ich habe ja selbst eine Ausbildung gemacht im Kindergarten oder hatte meine Kinder auch bei einer Tagesmutter, die kommen dann an, auch verschnupft und kuscheln sich an einen Rahmen, ja, die haben keine stimmt. Maske auf und so. Also von daher, ich finde das schon, auch gerade jetzt, dass man sagt, man zieht die Grundschulen vor, ähm, bei uns in Niedersachsen zum Beispiel sind die ja auch im Wechselmodell gerade. Ähm, das kann ich schon super gut nachvollziehen. Und ich für mich war es eher eine Frage der Zeit, nachdem die Ärzte, Pflegepersonal und so weiter ja auch ähm, die Möglichkeit hatten, sich zu impfen. Wann sind die Lehrerinnen und Lehrer dran? Weil wir ja auch ne, lange weitergearbeitet haben und jetzt die Grundschulen, also meine Freundin, die Grundschullehrerin, ist ja heute auch die ganze Zeit rum und sagt, hier, wir werden hier diesen Gefahren ausgesetzt und deswegen finde ich das schon richtig.
0: Ja, okay, ja. Ja, das also de deine Argumentation kann ich auf jeden Fall folgen, wobei ich natürlich auch die die Kritik dann sehe, ne? Also, mhm. das ist äh, das ist tatsächlich eine Frage, die die ich mir auch stelle, also ich selbst jetzt als Lehrkraft an einer Sekundarstufe 1. Wir beginnen ja sozusagen ab Klasse 5, da sind die jetzt nicht bedeutend reifer die Schülerinnen und Schüler als jetzt in Klasse 4. Ne? gerade am Anfang müssen die ja solche Dinge wie ähm, ja, etwas Distanz auch zur Lehrkraft einzuhalten. Und und so da habe ich immer den Eindruck die die fangen an das da zu lernen so in Klasse 5 und 6. Die kommen ja aus der aus der Grundschule und sind meist sehr ja, ich würde sagen sehr verkuschelt und haben noch kein Gefühl für für Nähe Distanz, was angemessen ist oder sagen wir mal wenig Gefühl dafür, ähm, wo, wo ich denke, wa warum zieht man jetzt praktisch die die Grenze bei der Schulform und nicht die Grenze irgendwie bei 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 der Entwicklung äh, von den von den Kindern und Jugendlichen. Also ich würde behaupten, dass so ab ja, so ab 13, 14 habe ich den Eindruck, können die Schülerinnen und Schüler durchaus äh, sich gut an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Ähm, du kannst aber nicht so knallhart eine Grenze ziehen bei den, ähm, bei den Schulformen. Also warum beispielsweise werden denn nicht die Lehrkräfte, die jetzt auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die vornehmlich mit, bei, mit den Jüngeren zu tun haben, so Klasse 5, Klasse 6, äh, die berichten auch ständig davon, dass die ganz große Probleme haben, dass die Schülerinnen und Schüler sich da an die, die verschiedenen Dinge halten. Also ich finde das irgendwie, die, die Grenze nicht allzu sinnvoll.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, denke ich, dass es in der Grundschule und auch im Kindergarten eben doch äh, noch öfter vorkommt mit dem Körperkontakt. Und dass es in der fünften Klasse dann abnimmt. Gut, Förderschulen weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich finde äh, den Aspekt interessant, dass eben doch viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass sie schon bereit wären, sich zu impfen, aber nur mit BioNTech mhm. und nicht mit dem Impfstoff AstraZeneca. Also zum Beispiel meine Freundin, die sollte jetzt diese Woche entscheiden, die ist an der Grundschule, ob sie sich jetzt impfen lässt. Das wäre aber dann mit AstraZeneca. Und äh, da hat sie gesagt, dass ihr ganzes Kollegium das macht und sie die einzige ist mit Mitte 30, die das verweigert, weil ihr Arzt ihr nochmal ganz klar gesagt hat, er würde sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen, oh weil die Langzeitwirkungen nicht klar sind und irgendwie äh, auch die Nebenwirkungen stärker wären und so weiter. Und deswegen wird sie sich jetzt als Einzige nicht impfen lassen. Wie, mm. wie findest du das, die Diskussion? Ich habe das schon jetzt ein paar Mal so ein bisschen verfolgt, weil ich noch gar nicht wusste, was so das Problem ist jetzt mit diesem Impfstoff AstraZeneca. Aber das ist so, das, so der Tenor, den ich auch so bei uns im kollegium höre, dass sie sagen, oh nee, mit dem Impfstoff auf
0: gar keinen Fall. Ja, es tun ja immer wirklich gerade sehr viele, als ob sie alle ein Medizinstudium abgeschlossen hätten. Und ähm, also ich als Laie kann ja kaum ähm, entscheiden, welcher Impfstoff jetzt praktisch der, der bessere ist. Es gibt ja ganz viele Falschannahmen auch bezüglich des AstraZeneca-Impfstoffs -Impf und der war ja potenziell auch sehr negativ in den Medien, insbesondere als die sich da ähm, vor dem EU-Parlament irgendwie rechtfertigen mussten und so. Da wurde wurde ja auch viel gemauschelt. Und er hat halt so einen, so einen negativen Touch, ähm aber man muss ja wirklich fairerweise sagen, dass der zum Beispiel für eine bestimmte Altersgruppe nur empfohlen wird, dieser Impfstoff, also nicht für Kinder und für sehr alte Menschen, liegt halt einfach daran, dass es dazu keine belastbare Datengrundlage gibt. Das ist so der Hauptgrund und nicht, weil er gefährlich ist oder so, sondern weil man einfach keine Aussage, keine verlässliche darüber treffen kann. Und ähm, das ist ja jetzt auch gerade in der Diskussion, das irgendwie aufzuweichen oder aufzulockern. Ähm und dann kommt noch hinzu, dass es gesagt wird, dass der praktisch weniger schützt, irgendwie nur eine Wirksamkeit von 70 Prozent hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass irgendwie drei von zehn Leuten trotzdem an Corona erkranken, sondern dass die, die drei Personen, die statistisch gesehen erkranken, haben einen bedeutend milderen Verlauf und die anderen merken gar nichts. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viel, viel, ja... Fehlkommunikation, Missverständnisse, ja, Missverständnisse das ist irgendwie... Ja. Ne, und, und, und deswegen wäre ich da gar nicht so wählerisch. Ich habe noch mit einem, einem Freund am Wochenende diese Frage diskutiert, was würdest du jetzt machen, wenn jemand bei dir an der Tür klingelt, der übrigens kein äh, kein Lehrer ist, und der dir praktisch anbietet, du kannst dich jetzt impfen lassen mit AstraZeneca, was würdest du machen? Würdest du deinen Arm hinhalten oder äh, sagen, nö, ich warte lieber? Und der hat auch ganz klar gesagt, dass er warten würde. Ähm, weil er halt Angst vor irgendwelchen Nebenwirkungen hätte und da habe ich natürlich auch nochmal drüber gedacht und äh, nachgedacht und habe gedacht so nee ich ich glaube ich äh, würde es drauf ankommen lassen und meine Arme hinhalten auch wenn ich ein mulmiges Gefühl hätte glaube ich dass, mhm. dass das so mein mein Be Beitrag zur also mein positiver Beitrag zur Pandemie wäre na, natürlich auch ein bisschen eigennützig, dass ich denke, so, oh, okay, dann kann mir gerne wieder ein Schüler ins äh, Gesicht niesen oder so, ohne dass ich <lacht> denke, ich sterbe gleich. Ähm, aber ich glaube, ich würde, unterm Strich, wenn ich mich entscheiden muss, also wirklich in die echte Situation kommen, mich jetzt äh, zu entscheiden zu müssen, würde ich mich, glaube ich, für den Impfstoff entscheiden.
1: Ja, auch für, ja, also ich glaube ne? auch, dass auch es da viele Missverständnisse gibt, auch in den Medien, jetzt habe ich auch schon wieder gelesen, dass es irgendwie so eine englische Studie gibt, die sagt, dass es auch ähm, gar nicht so stimmt mit dem über 65, also ich glaube, da gibt es einfach noch gar nicht genug Erkenntnisse und dass viele denken, das wäre eben so ein Impfstoff zweiter Klasse mm, ne? genau und auch das Gefühl haben, obwohl ähm, wohl fast eine Million Impfstoff von diesem AstraZeneca herumliegt, von dem anderen war ja zu wenig, irgendwie das Gefühl haben, eine Entscheidung treffen zu können, und ähm, ja, das kann ja irgendwie nicht sein, ne? dass davon so viel Impfstoff vorhanden ist, wenn wir ihn brauchen und dass er dann nicht benutzt wird oder zur Verfügung steht. Also ich habe mal so ein bisschen mich umgehört im Kollegium, weil wir ja das Thema auch in unserem Podcast aufgreifen wollten. Und was denn so die Ängste auch sind, ich meine, eins habe ich ja auch schon genannt, vor dem ich selber Angst habe, ist eben, dass so diese Langzeitstudien fehlen. Ne? Was, was gibt es für, für Langzeitschäden möglicherweise, ne? mhm. weil das ja doch alles sehr schnell entstanden ist. Dann ähm, ist auch gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen wenig Einsicht da, ne? jetzt die Älteren zu schützen, weil sie ja selber sagen, ich bin jung und fit und gegen die Grippe habe ich mich auch nicht impfen lassen. Was soll das Ganze? Ne? dann ist es eben so, dass einige auch eben Angst haben vor so einer Impfpflicht und da auch sich so ein bisschen Wut generell gegen das Impfen entwickelt und sagen, ja, ja, das ist jetzt sowieso nur, wird jetzt erstmal freiwillig angeboten, aber dann kommt doch sowieso so eine sekundäre Impfpflicht, in dem bestimmte Privilegien dann nicht mehr zugänglich sind. Und ähm, jeder kennt auch irgendwie eine Geschichte von Nebenwirkungen, dass es äh, jemanden besonders schlecht ging. Also wenn man da mal so rumfragt, dann hört man von einem Horst, der ja Diabetes hat und deswegen schon geimpft worden ist und der drei Tage flach lag mit Kopfschmerzen, Schüttelfrost und hohem Fieber und jedem davon abgeht, sich impfen zu lassen. Und es gibt natürlich auch so wie Steffi, die generellen Impfgegner, die auch ihre Kinder haben, ich glaube, fast gar nicht impfen lassen, weil sie sagen, sie haben sowieso nicht, also sie halten nichts vom Impfen. Und ja, eben, ich glaube, das Problem ist auch, dass es einfach noch nicht genug Informationen über die Impfung gibt. Ne? Also, dass da eben ganz viele Gerüchte kursieren. Und andere, so wie du, wollen natürlich auch die Risikogruppen schützen. Also, sie sagen ja auch ganz klar, so, okay, ich habe die Motivation, mich zu impfen, um dann die Risikogruppen zu schützen. Also, es ist auf jeden Fall ein Heiß diskutiertes Thema und ich habe auch das Gefühl, dass die Meinung von vielen sich auch tagtäglich ändern.
0: Hm, ja, also du hast jetzt ja wirklich eine Vielzahl an, an Ängsten aufgezählt. Äh, natürlich ist es schwierig, einen Impfstoff zu, zu nutzen, der nun mal noch nicht über lange äh, oder über einen längeren Zeitraum angewendet wurde. Ähm, hat man natürlich Angst davor, dass sich das irgendwie in zehn Jahren auf einmal rächt und dann heißt es so, ja, hm hier, äh, Frau Bachmeier, das liegt an ihrer Impfung äh, 2021, dass sie jetzt Osteoporose haben oder irgendwie sowas. Das ist natürlich so eine kleine Albtraumvorstellung, die man da dahingehend hat. Aber, und, und da muss ich wirklich ganz ganz ehrlich sein, ähm, ich habe da schon das Vertrauen in die Wissenschaft oder auch in, in Medizin, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, das ist jetzt irgendwie so ein besonderes Feldexperiment oder da will sich irgendwie jemand nur die Taschen voll machen und so weiter und so fort, weil wenn man, glaube ich, so denkt, dann sitzt man auch ganz schnell diesen, diesen ganzen Verschwörungsmüll und so auf. Also de, mhm. wenn, wenn man anfängt, so zu denken, dann ist man ja nicht mehr weit davon entfernt, dass man sagt, so ja, äh, nee, das, wir werden parallel, werden wir geimpft werden, werden wir auch noch gechippt oder irgendwie so ein Scheiß. Wo man dann denkt, so nee, na, da ist irgendwo auch mal, irgendwo ist auch, auch mal gut. Und ich habe da mal einen interessanten Bericht von einem, von einem Mediziner äh, gelesen, der gesagt hat, das ist potenziell sogar gut, wenn man geimpft wird und der Körper reagiert im Sinne von, dass man vielleicht ein, zwei Tage sehr abgeschlagen ist oder dass man dann eine leichte Erkältung hat oder Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen oder was auch immer. Das meinte, das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, der Körper reagiert auf das, was man ihm dort zugeführt hat. Alles andere wäre eher seltsam. Er hat sinngemäß geschrieben, traue kein Medikament, was du nicht spürst oder was du nicht merkst. Und das fand ich relativ beeindruckend, weil er da damit natürlich recht hat. Ne? Das ist ja, mhm. damit wird das Immunsystem trainiert und ähm, dann muss der Körper sich ja auch irgendwie melden, äh, dass er da gerade zu tun hat.
1: Ja, das heißt dein Fazit zu diesem Thema ganz kurz: Lehrerinnen und Lehrer sollten sich impfen, weil
0: Lehrerinnen und Lehrer sollten sich impfen lassen, weil es ihre moralische Pflicht ist.
1: Okay. In diesem Sinne beenden wir diese heutige Folge und freuen uns auf euch in zwei Wochen.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.